0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre. Et nous allons voir le chapitre 1. La première épître de Pierre, chapitre 1, juste pour avoir quelques versets d'introduction. En Pierre, chapitre 1. Et nous retournons à cet épître qui était écrit il y a plus de 2000 ans, mais elle est toujours d'actualité, juste comme l'ensemble des 66 livres de l'Écriture. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises que Pierre veut encourager l'Église. C'était une Église persécutée et la façon de les encourager, c'était par l'instruction. Il a, il a enseigné la doctrine biblique pour après la appliquer. Il nous montre comment ou oh, qu'est-ce qu'on doit croire, mais après comment on doit l'appliquer, même si nous sommes en train d'être persécutés et même si la persécution est, est à l'échelle de l'Empire, comme l'Église de Pierre. Et La dernière fois, nous, nous avons vu comment il a de manière très ponctuelle, il a enseigné à l'Église à, à tenir, à garder un caractère chrétien et on a vu qu'est-ce que cela signifie. Nous devons être reconnus à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église, comme un groupe de chrétiens que nous gardons un caractère extraordinaire, euh, sans aucune reproche. Mais aussi, on a vu la réponse que la Bible demande envers le mal, envers tout ceux que nous méprisons aujourd'hui, tout ce que nous, nous insultent même aujourd'hui. Et la réponse que la Bible prescrit est « on va le bénir ». On ne va pas les souhaiter les mal. on va juste être consistant avec notre nouvelle nature, et en cohérence avec notre nouvelle nature et le Saint-Esprit qu'on a reçu lors de notre, euh, notre salut, le Saint-Esprit qui nous habilite à pratiquer ce type d'attitude. Et Pierre a terminé la dernière, la section qu'on a vue la, la semaine passée, il a fini en citant euh, une adaptation du psaume 34, il a le regard sur nous, que Dieu il nous regarde et que ses oreilles sont attentives à nos cris, à nos prières. Mais la réponse que Dieu a envers le méchant, c'est le jugement. Envers ceux que nous souhaitent le mal à nous, c'est le jugement et la colère. Et Pierre, comme le reste des Écritures, il nous dit que il aura des personnes qui sont malveillantes malveillante, il, il nous dit, il reconnaît qu'il y a des choses, des gens qui vont nous souhaiter le mal, qui vont nous persécuter. Pourquoi Parce que vous représentez le message de l'Évangile et qui vous représentez le Seigneur Jésus-Christ Alors, que ce soit d'une façon... Ouverte et brutale, comme la persécution de Néron, la persécution qu'a a subie l'Église de Pierre, ou que ce soit d'une façon très subtile et cachée, nous serons être confrontés à la persécution et les problèmes, car l'obscurité se confrontera toujours, inévitablement, à la lumière. Et en fait, c'est ça l'objectif de la lettre de Pierre. L'objectif est d'aborder la question de la souffrance chez les chrétiens. Mais comment nous, nous pouvons nous préparer pour la souffrance? Comment nous pouvons garder une attitude victorieuse à travers la souffrance? Pierre a déjà préparé le terrain. Il nous a dit qui nous sommes en Christ. Il nous a rappelé de notre identité en Christ. Et après, il nous a instruit comment devons-nous nous comporter. Mais son objectif Néanmoins, c'est qu'on applique tout ça dans le cadre de la souffrance. Alors, je vais vous montrer, on va survoler l'épître de Pierre. Je vais vous montrer comment il a enveloppé son épître autour de la souffrance. En Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, « Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'heure, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Regardez le chapitre 2, verset 20. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous, êtes, lorsque, euh, vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Chapitre 3, verset 14, que sera notre texte d'aujourd'hui. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 17, chapitre 3. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Chapitre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou prêtre, ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte, et que plutôt glorifie Dieu à cause de ses noms. Chapitre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, l'épître de Pierre est construit autour de la question de la souffrance chez les chrétiens pour que nous soyons euh, encouragés à persévérer dans notre foi et toujours garder un bon témoignage même à travers la souffrance. Alors, mes amis, le message d'aujourd'hui n'est pas facile. Le message est que vous allez souffrir injustement pour Jésus. À un degré ou à un autre, selon la providence de Dieu et selon la sagesse de Dieu, vous allez souffrir pour Jésus. C'est pour, pour cela que le message du de de christianisme n'est pas « Dieu a un plan merveilleux pour votre vie », non, au, au moins que le, la définition des merveilleux soit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors aujourd'hui, on va voir que Pierre aborde la réalité de la souffrance. Il, est, il, il a fini déjà pour parler de la doctrine et le comportement. D'ici jusqu'à la fin de son Épître, il va parler de la souffrance chez les chrétiens. Et sur, son objectif sera un objectif triple. Il veut que nous soyons préparés pour la souffrance. Il veut que nous regardions Jésus comme le modèle de notre souffrance. Et il veut que nous ayons confiance en Dieu pendant la souffrance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous, nous ne voulons pas souffrir mais nous savons que la souffrance arrivera d'une façon injuste, car nous nous tenons debout contre les forces du diable, des ténèbres, de ce monde, de la culture qui est contre toi. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour la souffrance, à nous préparer à travers euh, la lecture et l'étude de ta parole et recevoir tout ce qu'on va prendre aujourd'hui et par la suite de cet épître, Seigneur, que nous soyons prêts, que on arrive pas à faire des compromis Lorsque la souffrance arrive pour ton nom, mais qu'on tienne ferme et qu'on tienne bon dans notre foi, prêt à recevoir ce que, tu as, ce que tu envoies en termes de souffrance. Seigneur, nous remettons cet entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Et mon message d'aujourd'hui s'appelle La souffrance pour la justice. Et nous allons lire le troisième chapitre à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Mais notre objectif, notre étude aujourd'hui, sera le verset 13 et verset 14. Alors 1 Pierre chapitre 3 verset 13 au 17. Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans, dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu et faisant le bien qu'en faisant le mal. Examinons trois éléments de l'argumentation de Pierre ici. Nous allons voir le zèle pour faire le bien premièrement. Nous allons voir douzièmement la souffrance pour faire le bien. Et numéro trois, le courage pour faire le bien. Première, cho première chose, le zèle pour faire le bien. Le Saint-Esprit a inspiré à Pierre pour euh, qu'il instruise à l'Église à garder une conduite excellente euh, au milieu de la persécution et au milieu des païens aussi. Chapitre 2, verset 12. Pourquoi? Parce que notre conduite excellente va ouvrir les portes des non-croyants à l'évangile pour qu'on qu euh, qu arrive à offrir l'évangile et qu'ils soient ouverts à recevoir le message pour qu'ils puissent être sauvés. La même chose dans les sphères du gouvernement, on l'étudiait déjà. Nous nous soumettons aux autorités, nous faisons le bien afin de réduire leur accusation au silence. Chapitre 12 verset 15. « Juste comme dans les sphères de notre lieu de travail, nous sommes commandés à faire le bien, même si nous souffrons pour ça. » Chapitre 12 verset 20. « Et dans les sphères de la famille, c'est la même chose. Si nous avons une épouse, à mari incroyable, nous pouvons le gagner grâce à notre conduite excellente. » Chapitre 3, verset 1. « Donc, en général, dans toutes les sphères de la vie, nous ne rendons pas le mal pour le mal, nous ne insultons pas, mais nous bénissons et nous faisons le bien. Nous nous détournons de tout ce qui est mauvais et nous cherchons la paix, comme on étudiait étudié la semaine passée, chapitre 3, verset 8 au 12. L'Église, donc, est chargée à faire le bien. Notre obligation, c'est de garder une conduite excellente, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que Pierre arrive ici et il commence avec une question rhétorique dans les versets 13. Il écrit, ⁇ Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?⁇ Et la réponse attendue est ⁇ personne ⁇ Normalement, la réponse est ⁇ personne va vous faire du mal si vous cherchez à faire le bien ⁇ en général, il est rare de chercher à blesser quelqu'un qui prend soin de vous, qui fait le bien. Et le mot pour maltraiter ici dénote quelque chose qui est vraiment un traitement injuste, un traitement abusif. Cela implique un vrai dommage, même, même physique, un dommage physique à travers les actions. Donc, quelqu'un qui se montre comme une personne qui est gentille, Quelqu'un qui est bien intentionné, quelqu'un qui aime les autres, une personne qui est généreuse, une personne pacifique. Il serait difficile de la critiquer, il serait difficile de le souhaiter de mal en général. Surtout si la personne est zélée, si elle est passionnée pour faire le bien, dans le verset 13, elle est mot pour. Euh, « euh, zélé », ça veut dire « enthousiaste », ça veut dire « très passionné pour faire le bien ». Vous le savez, dans le Nouveau Testament, il avait un groupe de Juifs radicaux qu'ils s'appelaient les « zélotes » qui cherchaient la libération d'Israël à tout prix. Ils pouvaient mentir, ils pouvaient tricher, ils pouvaient même assassiner les autres parce qu'ils étaient prêts à faire tout pour la libération d'Israël. C'était un partie... Politique radicale des patriotes, si vous voulez. Et c'est de là qu'on euh, reconnaît le nom, le, le, le zélote, la zèle. Mais ici, Pierre, il utilise le même mot, mais pour faire le contraste. Pas avec les zélotes, qui étaient considérés d'ailleurs comme des terroristes, mais avec ceux qui font le bien. Pierre connaissait un zélote, au moins Simon le Celote, un de douze apôtres, un pécheur sauvé par la grâce, qui était puissamment converti, qu'il a passé d'être un assassin à un apôtre. Et Pierre utilise donc les mêmes mots pour nous dire, imaginez-vous une personne qui est passionnée, quelqu'un qui est zélé, mais pour faire le bien qui ne cherchent pas à, à tricher ou libérer Israël ou quelque chose d'autre, mais quelqu'un qui est fanatique, si vous voulez, pour faire le bien. Si vous êtes euh, passionné pour faire le bien dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent être reconnus vraiment. Le livre de Galates, verset, euh, chapitre 6, verset 10, nous le dit, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous » et surtout envers les frères en la foi. Ephésiens 12, 10 nous dit aussi, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Notre standard en tant que chrétien, notre, notre position par défaut en tant que chrétien, c'est de faire le bien, et même d'être zélé, fanatique pour venir les autres, pour faire le bien chez les autres. On va chercher le bien des autres. On veut faire le bien. On veut être reconnu comme des gens qui cherchent la paix, qui cherchent le bien. Ça, c'est la réputation d'un vrai chrétien. Quelqu'un qui a un bon caractère, sans reproche, qui cherche le bien des autres personnes. En fait, dans le verset 13 ici, malheureusement, la traduction en français, vous ne la trouvez pas, mais il y a un verbe la verbe, le verbe est « prouver », vous le trouvez dans quelques traductions en anglais. C'est-à-dire, plus précisément, c'est le verbe « devenir », la traduction de Darby l'utilise. Ça veut dire que nous sommes en train de devenir de plus en plus zélés pour les bons offres. Nous sommes en train de, de grandir ou de devenir des gens qui cherchent de plus en plus le bien des autres personnes. En commençant par notre assemblée, notre communauté, par les frères et les sœurs, mais cela se déborde et va chez les non-croyants aussi. Cela signifie, mes amis, que faire le bien, ça doit être une partie de notre caractère. On doit être reconnus comme tels, comme des personnes que, sommes, que nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. C'est ce que Paul écrit à Tite aussi. Donc, un principe... La réponse à cette question rhétorique que Pierre pose ici est « personne ». Si vous êtes zélé pour faire le bien, si vous cherchez le bien des autres personnes tout le temps, en général, personne ne va chercher votre mal. Vous serez vraiment apprécié par votre entourage. Mais numéro deux, la souffrance pour faire le bien. Pierre nous pose cette question rhétorique dans le verset 13 pour dire « Personne va chercher votre mal », mais tout de suite après, il aborde l'exception. Il nous dit dans le verset 14, le verset 14 commence avec une conjonction, conjonction pour dire le opposé. Il nous dit « Mais » la Bible Osterbal, la Bible d'Arby, la Bible annotée de Nuchatel commence comme ça, il nous dit « Mais »« Même » Si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors même si Pierre affirme que l'attente la générale, c'est qu'aucun mal va survenir à tous ceux qui cherchent le bien, la raison même pour laquelle Pierre écrit ça, c'est parce que ses lecteurs sont la cible de méfaits. Les lecteurs de Pierre sont en train d'être accusés, injuriés, ils souffrent, ils sont mis à mort, ils sont calomniés, ils sont persécutés physiquement. C'est pour, pourquoi ils sont en exil, si vous vous souvenez. Pierre est en train d'écrire aux exilés qui ont fui justement parce que les gens ils sont en train de les tuer. Et la construction ici de cette phrase, c'est unique dans le Nouveau Testament cela nous dit que la souffrance peut survenir, que, que la souffrance peut arriver, même si ce n'est pas ce qu'on attend, même si ce n'est pas la règle générale. La souffrance peut survenir contrairement à ce qui est attendu. C'est comme si Pierre il écrit dans, ce, dans des autres mots, mais malgré ces principes généraux. Vous pouvez tomber dans l'exception et donc vous pouvez souffrir pour la justice. Il y a une chance que vous allez souffrir pour la justice, pour faire le bien. Pierre utilise le mot « souffrir » ou « souffrance » beaucoup plus qu'aucun autre livre dans le Nouveau Testament. Il utilise douze fois dans cette courte épître et à chaque fois, il dessine une expérience vraiment désagréable quelque chose de blessante ou même la mort. Pierre est conscient que ses frères, ses sœurs sont en train de souffrir physiquement. Alors oui, c'est bien ce qui s'est passé à l'église de Pierre. Et même si nous ne, nous ne le voyons pas autour de nous, la souffrance est réelle dans des autres pays aujourd'hui dans notre contexte. Les gens reconnaissait que les chrétiens étaient les meilleurs de tous les citoyens. Et ça, la bonne conduite chez les chrétiens s'est détournée contre eux. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel contraste entre leur caractère et ce que le monde propose. Pliny. Un gouverneur romain en Bithynie. Il, il est le gouverneur en Bithynie, qui d'ailleurs c'est une des provinces où, où vivaient les exilés auxquels Pierre est en train d'écrire la Bithynie. Et cette gouverneur écrit une lettre dans l'année 100 à l'empereur Trajan. Et écoutez comment il décrit les chrétiens. Il écrit. Les chrétiens avaient l'habitude de se réunir en jour fixe avant l'aube et de chanter un hymne au Christ comme un Dieu et de se engager par serment à ne pas commettre de crimes, à ne pas commettre de fraude, de vol ou d'adultère, à ne pas tromper leur confiance et à refuser de trahir leur conviction lorsque on leur demande de le faire. Et ils continue. « De nombreuses personnes de tout âge, de tout rang et de tous sexes sont, euh, sont et seront en danger. »« La contagion de cette superstition s'est répandue non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages et les fermes. »« Mais il semble possible de la freiner et de la guérir. » Alors d'un côté, il est en train de reconnaître que ce groupe de personnes... Ils ne volent pas, ils ne commettent pas de l'adultère, il il ils ne trompent personne, ils ne commettent de fraudes, fraude. Ils sont fidèles à leurs convictions. Et il dit, c'est une maladie, mais on peut la guérir. Dans le livre Actes, Pierre vient à Corneille dans le chapitre 10, verset 38, et écoutez ce qu'il a dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et pourtant, le monde a détesté Jésus et l'a tué éventuellement. La bonté personnifiait la bienveillance dans son corps, l'amour en action, et le monde a dit « non merci », l'a constamment détesté. Jésus lui-même a dit « si le monde vous haït, oui. sachez qu'il m'a haï avant vous oui. ». Souffrir pour la justice, mais qu'est-ce que Pierre entend par ça Qu'est-ce qu'il veut dire par « souffrir par la justice » On va aller dans le livre des Actes, chapitre 5, je vais vous montrer quelques exemples. <coughs> Souffrir par la justice. Dans Actes chapitre 5, au milieu de ces chapitres, Pierre et les apôtres ont été mis en prison parce qu'ils proclamaient Christ, parce qu'ils s'étaient déjà euh, euh, commandés par les Sanhédrins de ne pas le faire. Mais pendant la nuit, un ange a ouvert les portes, il les a fait sortir pour qu'ils puissent aller continuer à prêcher l'Évangile. Ensuite, les Sanhedrin les a cessés à nouveau, il, 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 il va les tuer, mais Gamaliel, maître de la loi, les convainquit de le relâcher. Et regardez les versets 40 et 41. Actes 5, 40 et 41. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent euh, de devant le Saint étrange, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils s'en souffrirent pour la justice, pour leur conduite droite. Pour leur conduite pieuse, leur caractère excellent, et ils sont souffert. Et ici, ils sont choisis de suivre Dieu plutôt que l'homme. Regardez les chapitres suivants. Les chapitres suivants nous nous, euh, nous introduit à Étienne. Étienne décrit comme dans les versets 5 acte 6 verset 5 Étienne homme plein de foi et de l'esprit. Et trois versets après, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Et les chapitres suivants, chapitre 7, verset 54, Acte chapitre 7, verset 54, 54, et en attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçait des dents contre lui, contre tienne. Et versets 57 et 58, « Ils poussèrent alors de grands cris, et ne se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. » Voilà la souffrance pour la justice. Et tienne, quelqu'un qui était rempli de Saint esprit, que le visage d'un ange même, on a la description. Quelqu'un qui a fait des signes et des prodiges, sûrement il a guéri les gens. Sûrement il a proclamé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il annonçait que le pardon des péchés était disponible, que les gens pouva pouvaient avoir la paix avec Dieu, qu'ils pouvaient avoir la vie éternelle. Et pourtant, ils l'ont tué. L'église a souffert aussi aux mains de Saül de Tars. Le chapitre suivant, Acte chapitre 8, versets 3 et 4. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. La souffrance pour la justice. Il y a l'Église qui ne fait rien d'autre qu'être une lumière. Et Saül a dit on doit l'arrêter. Et l'Église sort d'éparpiller maintenant. Et il s'annonce la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que le monde a fait Il faut les arrêter. Cette maladie. Tournez au chapitre 12, Acte chapitre 12, verset 1 au 3. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et le livre des actes continue. Et Pierre est mis en prison. Et Paul et Barnabas sont jetés en prison aussi. Et il y a des, 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 des moyens euh, miraculeux pour qu'ils puissent échapper. Mais il y a des arrestations, et il y a des agressions physiques, et il y a des injures, et il y a des fausses accusations, etc. Et en fait, comme vous le savez, sur les douze apôtres, onze, ont été tués. Et même Jean, il est, il, est, il est mort en vieillissant, mais la tradition nous dit que l'empereur a essayé de le mettre à mort aussi. Mais que comme il a miraculeusement survécu, c'est pour ça qu'il était envoyé en exil à l'île de Patmos. La souffrance pour la justice. Et en fait, la clé pour comprendre ce type de souffrance se trouve dans Matthieu 5, verset 11. Je vais vous le lire. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous, on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, Jésus a dit. » La cause de la persécution, la cause de la souffrance, c'est qui vous représentez et quoi vous, vous annoncez. Les non croyantes ils ne vont pas détester la bienveillance ou la gentillesse, mais quand elles sont liées avec le nom de Christ, c'est là qu'ils vont la détester. Les non-croyants, ils ne vont pas s'opposer à la bonne conduite ou à la générosité, mais si on a la bonne conduite et on est généreux au nom de Jésus, c'est là qu'ils vont le repousser et détester. C'est pourquoi vous allez souffrir. C'est pourquoi la Bible est claire et nous dit que vous allez souffrir parce que Jésus a souffert pour la justice aussi toutefois Pierre nous écrit dans notre texte d'aujourd'hui même si vous souffriez pour la justice vous seriez heureux ou plutôt le mot est béni Pierre est en train de affirmer que si vous tombez dans cet scénario et vous allez souffrir pour la justice pour le nom de Christ vous êtes béni et la construction en grec ici nous donne un adjectif sans, sans verbe que ça veut dire que c'est un fort en face. C'est comme s'il avait un, un signe d'exclamation à la fin. On ne le voit pas dans notre traduction, mais c'est vraiment emphatique. C'est comme si Pierre écrit « Vous souffrirez pour la justice, béni Exclamation. « Vous souffrirez pour la justice, béni. C'est ça l'essence dans l'épître de Pierre. Allez avec moi au Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ce que Pierre est en train d'écrire dans notre texte aujourd'hui, c'est tout simplement ce qu'il avait déjà entendu dire de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de reformuler les sermons sur la montagne. Regardez les versets 10 et 11, Matthieu 5, versets 10 et 11. Il dit, « Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous outrangera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Le Seigneur Jésus déclare une bénédiction. Il dit « Vous serez bénis », même chose que Pierre est en train de faire dans son épître. Bénis » signifie être divinement privilégié. Ça veut dire être favorisé par Dieu, recevoir sa grâce qui sauve, et en conséquence, avoir un état d'une joie surnaturelle, quelque chose que même la souffrance et la persécution ne peuvent pas nous l'enlever. La souffrance ne peut pas nous priver de cette bénédiction et cette joie de savoir que nous sommes avec Dieu, qu'il est avec nous. Ça c'est pourquoi dans le verset 12, si vous regardez le verset 12, le mot « béni » maintenant est remplacé par « la joie » et « l'allégresse ». Il dit « réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse » parce que votre récompense sera grande dans les yeux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bénis la joie et l'allégresse que vient de connaître Dieu et d'être connu par lui. Pierre déclare que les frères souffrants sont bénis parce qu'ils ont eu le privilège de vivre une vie correcte. Ils ont eu le privilège de soutenir ce qui est prieux et biblique, et ce qui se ressemble au Christ, ce qui constitue euh, avoir reçu un signe de la faveur de, de, la faveur de Dieu, l'évidence de notre salut, ce n'est pas que nous sommes heureux pour la souffrance, ce n'est pas que nous sommes ravis de souffrir, ce n'est pas que nous prions pour la souffrance, bien sûr que non, cela fait mal nous ne cherchons pas la souffrance. Nous prions que le Seigneur nous épargne de la souffrance. Néanmoins, lorsque la souffrance Écoute. arrive pour Christ, nous reconnaissons que cela confirme notre élection, que nous sommes bénis, car nous sommes en train de souffrir pour son nom. Écoutez, la souffrance pour ses propres Mauvaise choix, c'est quelque chose de naturel. La souffrance pour sa propre péresse, c'est tout simplement une conséquence. La souffrance par sa propre stupidité, c'est inévitable. La souffrance pour ses propres préférences, c'est une bêtise. La souffrance pour sa propre rébellion, c'est la justice. Mais la souffrance pour Christ, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction de savoir que nous sommes entre les mains du Seigneur et son salut. Arsis Pro a dit, les chrétiens qui souffrent pour la vérité sont bénis par Dieu, même si leur récompense est retardée. Numéro 3. Le courage pour faire le bien. Courage pour faire le bien. Et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Contrairement à tout ce que nous pouvons sentir ou penser, la souffrance pour Christ est une bénédiction déguisée. Et donc, nous ne devons pas avoir peur d'une telle souffrance. Et donc Pierre, ce qu'il va faire, il va à nouveau aller chercher son ancien testament et il va faire une brève allusion à Esaïe chapitre 8 à la fin de verset 14. 1 Pierre 3 verset 14 nous dit « Mais si vous souffriez pour la justice, vous seriez bénis, n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Voici la citation d'Esaïe. De L'Église souffre aujourd'hui d'une façon légitime pour la cause de Christ parce que nous ne sommes pas prêts à faire des compromis, parce que nous ne nous inclinerons pas devant leur Dieu, parce que nous ne nous adapterons pas à leur moralité et nous ne formerons pas des alliances en pied avec le monde. C'est pour ça que l'Église souffre. Et c'est exactement ça le contexte dans le texte Esaï que Pierre vient de citer. Le contexte que la Syrie va envahir Juda et les rois d'Israël. Et la Syrie a cherché à faire des alliances avec Akas, le roi de Juda, pour qu'il puisse arrêter la Syrie. Donc, Israël et la Syrie menacent d'envahir Juda, mais en même temps, Akas s'est allié avec la Assyrie. Et c'est alors que le prophète, met en garde, pardon, le prophète est envoyé pour mettre en garde le roi contre une telle alliance impie. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur de la Assyrie, comme Israël l'a fait et comme la Syrie l'a fait. Mais en lieu d'avoir crainte, il faut juste faire confiance en Dieu. Il faut avoir la crainte de l'éternel et confiance en Dieu. Écoutez, Esaïe 8, versets 12 et 13. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est Lui que vous devez craindre et redouter. Et Pierre fait référence à ces textes parce que nous faisons face à un scénario un peu similaire dans une dans une façon quotidienne. Nous avons peur lorsque nous voyons la souffrance à l'horizon. Et nous pouvons être tentés d'envisager un compromis avec le monde pour essayer de calmer et d'éviter la souffrance. Mais mes amis, nous ne devons pas craindre les intimidations du monde. Nous ne devons pas céder à la pression des autres. Nous ne devons pas trembler lorsque les armées se ressemblent autour de nous. Nous ne devons pas faire des compromis comme le roi à Casse. Nous ne devons pas nous réfugier dans des alliances impies. Nous devons avoir juste la crainte de Dieu, la crainte de sa discipline, la crainte de le déshonorer, la crainte de souiller sa sainteté, d'être un mauvais témoignage devant les autres, de prendre, de prendre sa fidélité comme quelque chose d'acquis. C'est ça qu'on doit craindre. Si c'est nécessaire, nous allons souffrir pour la cause de Christ, mais que nous ne choisissons jamais les péchés afin d'éviter la souffrance. Si la souffrance doit arriver, qu'on la reçoit, mais sans compromis, sans choisir les péchés. Le psaume 118, verset 6, nous dit «« L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des sommes? » Proverbe 29, 25 « La crainte des sommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Ou dans le mot de Jésus, Luc 12, 4 5 « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la euh, géhenne. Oui, je vous le dis, celui que vous devez craindre. Ainsi, Pierre instruit l'Église. Non seulement vous êtes bénis. Mais vous vivez une vie de euh, justice et vous pouvez marcher avec une assurance et vous pouvez confronter avec courage les circonstances parce que vous allez savoir que le Seigneur est avec vous, qu'il est à votre côté, même à travers la souffrance. John MacArthur a dit, la souffrance doit être considérée comme une occasion de recevoir des bénédictions spirituelles et non comme une excuse pour compromettre la foi devant un monde hostile. Et pour finir aujourd'hui, le puritain John Bunyan, l'auteur de Progrès des Pèlerins, il était arrêté et emprisonné dans l'année 1660 parce que qu'il a prêché à l'extérieur, en dehors de l'église qui était établie. C'était illégal de prêcher à l'extérieur de l'église, mais aussi c'était illégal, écoutez, de tenir des réunions religieuses de plus de cinq personnes dans un lieu qui n'était pas l'église d'Angleterre. Il était puni avec euh, la prison, avec euh, beaucoup d'autres euh, prisonniers qui étaient en train de mourir à côté de lui à cause de typhus, cette maladie mortelle, en raison des conditions sanitaires déplorables, mais aussi parce que il, euh, euh, les unités de détention étaient surpeuplées et la ration de nourriture était que qu'un quart de pain par jour. Après trois mois d'emprisonnement, on lui a offert la liberté à condition qu'il arrête de prêcher la Bible. Il a dit, si j'étais sorti de prison aujourd'hui, je prêcherai à nouveau demain. Trois mois se sont transportés en année. Sa famille vivait de la charité, était confronté à la, la, à la pauvreté avec euh, John Bunyan qui était en prison et, et il travaillait, il faisait des milliers de lacets pour chaussures, il essayait de les vendre euh, pour pouvoir euh, pourvoir aux, aux besoins de sa famille, y compris sa fille aveugle, mari. King Charles le deuxième. Il a envisagé de le pardonner, aux conditions qu'il admet d'avoir mal agi et qu'il arrête de prêcher la Bible. bonian a refusé. Et ce qui a commencé comme trois mois, c'est devenu douze ans, dix, onze, douze ans qu'il a resté en prison. Il a finalement été finalement euh, libéré. Euh, pardon, non. Pour être libéré, il suffisait de se rétracter. En fait, sa prison, ils disent que la porte était ouverte, n'était pas fermée à clé. Il fallait juste dire qu'il arrêterait de prêcher la Bible. Il pouvait juste sortir de la prison à la liberté. Mais Bunyan avait des convictions. Il a dit J'ai décidé, le Dieu Tout-Puissant étant monnaie de mon bouclier, de souffrir si ma vie fragile peut continuer aussi longtemps, même jusqu'à ce que la mousse pousse sous mes sourcils, plutôt que de violer ainsi ma foi et mes principes. John Bunyan il a souffert pour la justice, il a refusé de faire des compromis, il a refusé de nier la, 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 la seigneurie de Christ et la nécessité pour que l'Angleterre atteigne l'évangile, le vrai évangile. Pourquoi le gouvernement a voulu réguler la prédication de la parole Pourquoi il fallait obéir ce qu'il pouvait prêcher ou pas prêcher Pourquoi l'État a voulu dire combien de personnes étaient permises pour écouter le message de la parole de Dieu Alors John Bunyan a choisi la prison et la bonne conscience plutôt que la liberté et les compromis. Il a souffert pour la justice, il a souffert pour le nom de Christ il n'avait pas peur. Et vous savez quoi? Il était béni. Il écrit « Dieu peut rendre une prison, une prison plus belle qu'un palais, une chaîne plus douce que la liberté et la souffrance pour Christ, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Lorsqu'il était relâché, il était autorisé à prêcher, il a publié plusieurs livres, y compris le progrès de pèlerins, que seulement la Bible a vendu beaucoup plus de copies que ce livre. Il a prêché à plus de 1200 personnes un matin à 7 heures du matin dans l'obscurité de l'hiver en Angleterre. Et près de 3000 personnes se sont rassemblées à Londres pour écouter prêcher la parole de Dieu. John Bunyan a souffert pour le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus avait souffert pour lui. Que Dieu avait descendu sur un corps humain pour vivre une vie parfaite pour John Bunyan et pour sa famille et pour le reste de nous. Que la vie parfaite que Jésus a vécue, il a vécu pour nous tous, mais après il s'est livré volontairement aux Romains pour être crucifié et lorsqu'il était sur la croix, il a souffert. Et il a absorbé en lui-même le châtiment qui était censé de tomber sur chacun de nous, y compris bonian y compris le gouvernement anglais. Vous voyez, même si une personne est zélée pour les bonnes œuvres, il n'aura jamais assez de bien qu'on peut faire pour compenser la loi que nous avons violée, la loi de Dieu. Peu importe les bonnes œuvres. Peu importe la charité ou l'encouragement qu'on donne aux autres, ou l'argent qu'on peut donner aux autres, ou le soin qu'on peut donner aux autres, rien nous pouvons faire pour gagner la faveur de Dieu. C'est pour ça qu'il nous le donne gratuitement. Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification et nous pouvons être pardonnés aujourd'hui. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ, il est censé d'être puni dans la prison des yeux et pas pour douze ans, mais pour toutes les années, pour toute l'éternité. Mais au lieu de nous envoyer en enfer, Jésus a payé pour nous et il nous donne la vie éternelle en échange de notre repentance et notre foi. Tout ce qu'il faut refaire en réponse de ce que Jésus a déjà fait, c'est la repentance, c'est détourner de vos péchés. Et faire confiance en Jésus pour votre vie et pour votre éternité. Et le Seigneur Jésus ne vous abandonnera jamais dans la vie et encore moins dans l'éternité. Alors nous prions pour que la souffrance nous soit épargnée. Mais lorsque la souffrance viendra à cause de Christ, vous savez la promesse de Dieu qu'il sera avec vous et que vous êtes bénis. Donc, N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Prions. Seigneur, nous te, nous te prions, Seigneur, s'il te plaît, de nous épargner de toute souffrance. Mais lorsqu'elle arrivera, Seigneur, que tu sois avec nous comme tu l'as déjà promis. Que tu nous donnes le courage, la conviction, la foi, pour ne pas faire de compromis, mais pour recevoir dans notre corps, dans notre famille, dans nos biens, n'importe où, Seigneur, qu'on reçoit cette souffrance et châtiment de, de la part du monde que te déteste, et donc, en conséquence, il nous déteste à nous aussi. Seigneur, donne-nous la force pour tenir bien et ferme dans notre foi, et qu'aujourd'hui, que nous sommes dans la liberté, que nous pouvons nous rassembler, qu'on profite de ce temps de liberté, de, la, de la, la prédication libre de ta parole, pour se nourrir, pour nous nourrir, mais aussi pour aller dehors et attendre le perdu avec l'Évangile, car on sait qu'un jour, cela sera, cela sera aussi interdit. Alors, Seigneur, donne-nous le temps. Donne le temps à ton Église pour qu'on soit réveillé, pour qu'on... On, on, peut, on puisse grandir dans la maturité, mais aussi dans notre zèle pour faire de bons œuvres, y compris l'évangélisation. Seigneur, donne-nous ton esprit pour qu'il réaffirme les vérités qu'on a étudiées aujourd'hui et, étudié aujourd et prépare-nous pour ces moments de souffrance, pour qu'on n'ait pas peur et pour qu'on tienne ferme dans notre foi. Au nom de Jésus, Amen.